0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia
1: Pune erguidos aqui De braços dados até o fim Liberdade é a arte Que triunfa e voa Guerreiros, tutores guardiões azulados, protetores Singidos de poesia O nosso canto ecoa
2: Ecoa Ecoa o canto, a força, as lutas E também ecoa as vozes da floresta É por isso que eu já estou por aqui para dizer pra você que és muito bem-vindo E bem-vinda a mais um episódio do podcast Ecos da Amazônia E atendendo ao chamado para ecoar Que vamos continuar falando Sobre o documento de Santarém no episódio anterior, você conheceu um pouco sobre o que é o documento e o encontro dos bispos de 1972. Agora, vamos aprofundar esse documento. Por isso, que na temática de hoje vamos falar sobre uma das orientações do documento que é uma igreja de rosto amazônico. Mas não sai daí não, que a gente já desbrava esses caminhos para chegar às orientações que têm iluminado a vida e a missão da igreja regional.
1: Amazônia, território ancestral e as palavras. Vidas viventes da vida
0: ribeirinha. O um rio é gigantado,
1: corre em teu ventre. É quem dos glamouros.
2: A Igreja de Rosto Amazônico nasce do chamado para caminhar com os povos da Amazônia, tomar posição em relação à realidade da região, manifestando espírito de unidade, além da responsabilidade comum diante dos graves problemas encontrados nela. Mas para ajudar na compreensão desse processo, recebemos por aqui Dom Roque Palosque, arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, e presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Dom Roque, seja muito muito bem-vindo ao nosso podcast. O documento de Santarém cita uma igreja solidária samaritana. O senhor poderia nos explicar como podemos ser essa igreja na região amazônica, em especial junto aos povos indígenas?
0: O encontro de Santarém foi o um marco para a igreja na Amazônia os ventos novos do concílio Vaticano II, despertou na igreja o sentido de igreja povo de Deus, e na região amazônica veio com o apelo da igreja arma sua tenda buscando viver a encarnação o que nos fala hoje é a exortação querida amazônica, que a igreja precisa plasmar seu rosto na Amazônia sendo comunidades vivas e encarnadas neste chão amazônico, 50 anos depois de Santarengo, uma vez mais, mais a igreja é interpelada a reafirmar o seu compromisso com os povos originários e os povos amazônicos como nos lembra o documento final do símbolo da Amazônia. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. A igreja como aliada dos povos originários e amazônicos, pois estes são povos de antigos perfumes que continuam a perfumar o continente contra todo o desespero. Reafirmar esse compromisso, sendo igreja em saída, samaritana e madalena, que anuncia a vida, apesar das situações de morte que hoje pesa sobre nossa casa, como...
2: Dom Roque, o senhor como presidente do Conselho Indigenista Missionário acompanha de perto a realidade dos povos indígenas em diversas partes do país. Pensando nos povos da região amazônica, quais as necessidades mais urgentes e de que forma a igreja pode auxiliar?
0: Grande urgência que hoje os povos indígenas têm é a demarcação de seus territórios, a proteção e a fiscalização permanente para que se coiba qualquer tipo de violência e violação territorial e cultural. Para isso, é necessário políticas públicas que garantam a integridade física, territorial e cultural dos povos, como assegura os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988 e a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Igreja se coloca como aliada incondicional na luta pela vida, pelos direitos e pela terra, como condição fundamental de vida plena para os povos indígenas. Com eles, a Igreja assume suas dores, alegrias e lutas para a plena efetivação de seus direitos. Não é possível ficarmos indiferentes diante deste caminho de extermínio dos primeiros habitantes das terras de Santa Cruz. Por isso que a Igreja se coloca como aliada incondicional na luta pela vida e pelos direitos originários e os direitos constitucionais desses povos.
2: O que os bispos, arcebispos, missionários, missionárias, leigos e leigas podem esperar do encontro que acontece em junho, em Santarém?
0: O encontro de Santarém, os 50 anos, é um marco para que, como igreja na Amazônia, que armou a sua tenda aqui... Pois... Cristo aponta para a Amazônia já dizia o nosso Papa Paulo VI hoje São Paulo VI possamos reafirmar o nosso compromisso de uma igreja que continua armando sua tenda na Amazônia sendo igreja profética no anúncio da vida e na denúncia das estruturas de morte que causam tanta violência contra os povos indígenas e amazônicos e contra a casa comum contra o jardim de Deus por isso somos convocados a renovar o compromisso por uma igreja encarnada na realidade E que trabalhe para uma ecologia integral Sendo comunidades vivas Que vivem a dimensão profética e sinodal E ministerial Numa atitude de conversão integral
1: É Cristo que aponta para a Amazônia Lugar que brota a vida e a missão O grito que ecoa é boa nova é pelo que nos chama a conversão O grito da Amazônia sobe aos céus E chega ao coração do Criador
2: Além de reafirmar o compromisso de sermos igreja com rosto amazônico, o documento também defende uma igreja cuja expressão maior seja as comunidades eclesiais de base, um serviço ministerial com uma frequência de celebrações eucarísticas em todas as comunidades, principalmente as de difícil acesso. Para compreendermos melhor esse assunto, estamos já sabendo Ângela Tereza Almeida, coordenadora da equipe de articulação da Arquidiocese de Santarino Pará. Seja bem-vinda. Ângela, dentro do contexto de uma igreja de rosto amazônico, poderias destacar a importância da criação das comunidades eclesiais de base?
3: As comunidades eclesiais de base são grande expressão e experiência concreta de comunhão, de partilha, de vivência fraterna e acolhimento dos vários rostos Existente na Amazônia. As sebes são verdadeiras testemunhas da presença viva e encarnada de Jesus Cristo nas realidades desafiadoras e conflitantes. Portanto, a sua importância é fundamental para a expansão do Evangelho, para a celebração da vida, para a vivência e prática da solidariedade e da partilha. As sebes são lugares do encontro com a Palavra, com os irmãos e irmãs, também são celeiros de lideranças e são sementeiras da justiça e do profetismo neste chão amazônico. Este chão tão machucado, sofrido e cobiçado. As sebes são uma igreja profética que chega na casa que chega na roça que chega no lago, na beira do rio na floresta, para levar não só uma mensagem de paz, de esperança mas para dar voz e vez às pessoas que estão excluídas, que estão machucadas e muitas das vezes sem esperança então as sebes são esse lugar fértil de vida nova, de esperança de coragem e de compromisso profético com a vida, com a justiça e com a paz, são de fundamental importância para a vivência como fraterna, para a vivência comunitária e também para ajudar a buscar a justiça e a liberdade. Todos nós anseamos.
2: A região amazônica é diversa de culturas, povos, línguas, culinária e outros. Ângela, como as formações podem auxiliar nos serviços pastorais em lugares de difícil acesso?
3: A formação de lideranças da nossa igreja na Amazônia, com certeza ela deve ser adequada a cada cultura, a cada costume, a cada povo. E eu penso que deve levar em conta todas essas realidades existentes. Porém, é de essencial importância que a formação seja uma formação continuada, seja uma formação permanente e bem organizada no sentido de calendários, qualidade da formação, para que todo mundo possa ter acesso. Então, eu penso que é de fundamental importância para o avanço da pastoral da nossa igreja aqui na Amazônia e, com certeza, levando em conta todas toda as realidade, todas as culturas, diferenças que que existem, mas é de fundamental importância que a formação seja adequada a cada situação, a cada realidade.
2: Há 50 anos, deu-se início a essa caminhada para uma igreja em saída. Quais os desafios para se ter essa igreja, a qual cita o documento de Santarém? Poderias destacar também os avanços?
3: Os desafios que encontramos ainda são muitos. A maneira de adentrar nas diversas realidades ainda é um grande desafio. As distâncias geográficas, a disponibilidade para assumir a missão, já que todas as pessoas elas precisam garantir o sustento de vida suas famílias e, neste caso, o serviço feito nas comunidades é na base do voluntariado. Então, acaba faltando tempo para dar conta de todas as coisas. O um outro grande desafio é uma tendência de voltar ao passado, ao passado de uma igreja sem profetismo e sem compromisso com a vida. Ainda também é muito crescente a adesão a uma fé separada da vida, que se cala se conforma com as injustiças, com as mentiras, com tudo de errado e de ruim que existe na sociedade. Mas nós temos grandes avanços. Eu posso enumerar alguns deles, o surgimento e a organização de comunidades eclesiárias de base, comunidades missionárias que formam suas lideranças com clareza da sua missão, do seu objetivo, e com esse espírito missionário capaz de assumir uma igreja, ser sí, igreja. O outro grande avanço é a partilha dos serviços que são realizados através de vários ministérios existentes. E ministérios esses assumidos por leigas e leigos, pais e mães de famílias, jovens, mulheres destemidas que assumem corajosamente a missão. O um outro grande avanço é a formação das lideranças. Na nossa experiência, a formação da liderança tem sido uma questão permanente. Isso tem colaborado muito para Toda a ação profética, missionária, vivida nas comunidades, onde o protagonismo de leigas e leigos é muito grande.
1: Vou levando a bandeira da vida, eu vou, vou pra festa bonita da vida, eu vou, vou levando a bandeira da vida, eu vou, vou pra festa bonita da vida, eu vou. Vem meu povo de artistas para a festa animar. Crianças e adolescentes nesta festa vão brincar. Gente idosa, povo afro, tem muito o que partilhar. Quem possui deficiência e que sofre dependência, tem muito o que ensinar. Vou levando a bandeira da vida, eu vou. Vou pra festa bonita da vida,
2: eu vou. Um dos pontos em debate ao longo do processo também é a celebração dos sacramentos em comunidades distantes e a possível ordenação de ministros locais. Eis que surge uma igreja ministerial e missionária, onde o protagonismo de leigos e leigas deve ser favorecido em uma missão descentralizada dentro das comunidades. No entanto, é preciso entender melhor a presença da igreja na Amazônia. Por isso que conversamos agora com duas pessoas que vão nos ajudar a compreender esse processo. Elenive Maria dos Santos, da comunidade de Guajará, Distrito Arapichuna em Santarém, e Servito Batista, liderança comunitária de uma área paroquial também no município de Santarém. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Ecos da Amazônia. Helenive, vou começar com você. Em junho deste ano acontece o Encontro dos Bispos da Amazônia Legal, 50 anos do documento de Santarém. Como fruto do processo de encontros anteriores, surge o rosto de uma igreja amazônica ou uma igreja de rosto amazônico. Diante disso, para você, como deve ser uma igreja dentro desse processo?
4: Uma igreja com o rosto amazônico é aquela onde existe sobretudo a valorização do ser humano, não como gênero, mas como o grande protagonista dessa história, envolvendo homens, mulheres, envolvendo o clero, envolvendo os leigos e leigas religiosos e religiosas com suas contribuições de acordo com as suas realidades dessa forma até o Papa Francisco faz o apelo para que tenhamos uma igreja sinodal nesse sentido, a Amazônia rica de muita inteligência muitas capacidades envolvendo pessoas, homens e mulheres, pode crescer e evoluir cada vez mais e sobretudo também em prol do bem comum, fazendo laços, firmando cada vez mais a certeza de que precisamos construir uma vida melhor nesta rica Amazônia onde existe uma diversidade de seres a ser preservado, a ser cultivado ao mesmo tempo, mas resgatado também de um grande sistema de morte que está aí cercando todos nós.
2: E para você, Servito, qual a importância de investir terem formação de leigos e leigas para o protagonismo da vida religiosa na Amazônia, levando em consideração a dimensão geográfica da região e suas peculiaridades.
1: A importância de preparar bem as lideranças para que elas possam atuar nas suas comunidades, com mais segurança, conhecimento social, cultural, religioso e político da realidade em que vivemos. Então, se elas estão bem preparadas a partir da sua formação, elas poderão ir para o embate em bom sentido, no enfrentamento, na discussão, para o entendimento, para a compreensão dos seus liderados, das suas comunidades, mas também diante de qualquer outro processo que venha a surgir na realidade amazônica que eles possam, então, ajudar no esclarecimento do entendimento. Então, se eles estão preparados, eles terão como defender o seu território, sua seu seu município, enfim, tudo aonde eles estão vivenciando. Então, por isso é muito importante investir na formação das nossas lideranças leigas e leigos.
2: Leigos e leigas desempenham um papel fundamental dentro das áreas pastorais. Elenive, o que eles podem esperar do encontro desse ano em Santarém.
4: O que nós, leigos e leigas, esperamos desse encontro dos 50 anos do documento de Santarém é que ele se apresente de uma maneira que apresente o que já temos, resgate aquilo que perdemos e possa abraçar o que futuramente ainda podemos obter com a participação ativa de todos, porque esse documento, ele enfatiza voltado para uma grande esperança que nós temos. O documento inclusive, ele se expande, ele se torna conhecido de todos e com isso nós vamos perceber que nós temos uma história a zelar e que nós temos um compromisso social diante de todas as situações que são desafiadoras para nós na sociedade. A expectativa é muito grande. Temos certeza que será um momento muito especial para Santarém e para toda a Amazônia, onde nós teremos uma resposta positiva com a participação de várias pessoas envolvidas e dos nossos pastores representando as nossas arquidioceses, porque eles são sabedores da realidade de cada um.
1: Nesses campos, nessas matas os lagos e garapés Os rios, planaltos e serras planícies e vales Vou anunciar No lombo de um belo Cavalo de barco, canoa De remo na proa Atender teu chamar Esta grande tapera da Igreja Amazônica, sou mensagem de
2: Deus que Esses caminhos de evangelização chamada missionária a partir da Amazônia devem ser propostos a toda a igreja. No entanto, se quiser desenvolver uma igreja com rosto amazônico, é preciso crescer em uma cultura do encontro, juntos aos povos e suas necessidades. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. E até o próximo podcast Ecos da Amazônia.
1: Jesus Cristo nosso guia, anima o nosso caminhar Nos aponta o caminho certo e de braços abertos vem nos ensinar E é preciso fazer opção pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar Sou missionário, sou povo de Deus Sou índio, caboclo, mestre, sou fazendo da vida, missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestre, sou fazendo da vida, missão.